0: Começando mais um Analisando Discos, meu nome é Gustavo Chagas, esse aqui é o canal Riff. comigo aqui Matheus Simões. E aí?
1: Fala galera, beleza? Que prazer estar aqui mais uma vez com a companhia de Guilherme Schneider também, para falar uhum. de um disco tão emblemático para o Pop Punk Mundial.
0: É isso, e estreando aqui no Faixa a Faixa, Guilherme, lembra raios, raios. E
2: aí, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Olha. É um prazer inenarrável falar sobre Americana, é um dos meus álbuns favoritos da vida, tá ali entre o Top Top. Ele, aliás, na, na verdade, ele tem uma disputa até dentro do Offspring, mas de qualquer forma é maravilhoso, vai ser um prazer falar disso aqui hoje.
0: Vai ser maravilhoso, como o Guilherme já deu spoiler, vamos falar ah, desse é. belo ceder aqui, ó. <risos> mas cedeiro. tá escrito aqui, tá escrito aqui. Tá escrito, tá aqui tá tá embaixo. Escrita, tá escrita, tá escrita. Americana, tem até aquele negócio do, do preço da loja dos americanos ainda aqui. É, é,
2: Os americanas, olha só que coisa Olha aí que isso <risos> E, cara, é olha tchim. só
0: lembra Lembrando Nossa, eu não tinha anotado Lembrando que <risos> 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 Lembrando que você pode escutar é, Versão em áudio desse podcast Link tá aqui na descrição Considere ser membro que você concorre a camisas do Riff Fones da Ranger como esses Que eu e Guilherme estamos usando And Funko Pop da Estilo Geek, beleza? Então, vai aqui, se considere ser membro, que é GG. Então, a gente vai falar do quinto álbum de estúdio da, do Offspring, essa bela banda, que foi lançado dia 17 de novembro de 1998, ou seja, dois dias depois do meu aniversário, do ano que fiz eu 15 proposital aninhos. isso, eu
1: tenho
2: certeza. um presente, fiz hein? Que presente. 15 é. aninhos.
0: Então, muito provavelmente, eu comprei esse CD logo depois do meu aniversário. É... Foi... Gravado no estúdio Eldorado Record em Burbank, na Califórnia. Tem 43 minutos. Foi produzido por Dave Jordan. E teve como singles Pretty Fly for a White Guy, Why Don't You Get a Job? The Kids Aren't Alright? E She Got Issues. É, coisa, coisa linda, coisa bela, coisa maravilhosa. Essa turnê passou pelo Brasil em, 1900, em 1999. E ainda falo a data exata para vocês. Foi no dia. 21 de novembro de 1999. Como sei? Porque fui e ainda tenho a camisa.
2: Boa, a... aí tirou onda, hein? Nossa! Olha aí.
0: Ainda tem a camisa <risos> que, isso, que eu mesmo. comprei lá há 22 Sim, anos jogo. atrás. É
1: a... Aquele transfer que sua em volta, né? Você fica suado, a com uma moldura é... mais escurinha Ainda claro. cabe,
2: Gustavo? Ainda cabe?
1: Tá vestindo é... bem essa,
0: hein? Ela é gigantesca. Eu comprei muito provavelmente porque era a única que tinha. Então, a Americana Tour Brasil, aí tá lá, Rio de Janeiro, ali embaixo estava lá, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro É cabe, era gigante, era muito grande então tudo, provavelmente fica muito grande é, é aqueles negócios que você deixa pra comprar no final do show aí você tem que comprar o tamanho que tem mas você, sim então. Então é isso. Ainda tem, que ainda cabe direito certinho.
2: Cara, essa então, turnê deve ter sido incrível, né? Aliás, incrível. a gente tem que fazer um parêntese depois sobre shows, Imagina mas... Um set list. Imagina set-list. Imagina o set-list dessa turnê, Jesus
1: Cristo. Ah.
0: Foi, só, foi só tiro, maluco. E posso contar o um negócio que teve no meio Bora. do show? Eu acho que eu já falei no... Eu já falei, devo ter falado várias vezes. No meio do show... Cara, 1999, auge das boy bands, né? Todas. N5, backstage Boys, a porra toda, né? Era o que mandava no mundo. No meio do show tem um tem um tem um intervalo. Aí volta, mano. Aí tá assim, pagou a luz. Aí o narrador, ladies and gentlemen, the Backstreet Boys. Aí tá everybody. Aí acende a luz. Tem cinco bonequinhos do Backstreet Boys assim, né? Olhando pra gente, gente, what the fuck? Aí entra o Dexter e o Noodles com um taco de baseball na mão. Aí começa a destruir os bonecos do Backstreet Boys. Ah! Que Aí, fuck the Backstreet Boys! Escut to hate! hey, Escut the hate! Eles começaram a contar: Escut the Ray. Moleque,
1: isso foi. Muito
0: bom. Eu, fã de Backstreet Boys, falei assim: pica.
1: É que naquele é momento que você tava, você entrou na roda com uma lágrima caindo, né? Entrou na roda, assim, com um é, mix de é. sentimentos.
0: É, porque, cara, eu tava, aquele show tava extasiado. Era uma das bandas que eu mais gostava na, na época, inclusive ainda gosto muito.
1: Não, é, aí era um é, eu... que essas bandas não vinham muito para cá, né? Vinham não. um pouco, né? No acontecimento, é, né?
0: Era um acontecimento. Eles tinham vindo uma vez, pá, eu não lembro. Tinham vindo, fui... acho
1: que na, na turnê do Xnay de Ombre, vieram. Assim. É,
0: então eu fui. Eu fui nessa, não comprei camisa, fui na outra, eu fui quando eles vieram na no, no HSBC Arena, eu fui algumas vezes. Assim.
1: Nossa, eu foi. só vi no Rock Rio, cara, e foi tipo histórico. Aquele é, show do vi... Palco Santos, aqui Pocket Rio, foi
0: histórico. É, foi histórico. Eu fui aqui, vi no Palco Mundo. No
1: palco Mundo também, pois é. é. Eu, do nada, uhum. entrando no Palco Ana Maria Braga, você viu? Aí eu falei, ih, não, Dexter. <risos> Aí ele pegou, me pegou o microfone <risos> e mandou o.
2: Yeah, 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 Aí, yeah, yeah. caraca,
1: cara, foi bizarro. Um
2: eu vi esse último, acho que foi um dos que eu mais me diverti. Eu vi Dentro da roda, que é a forma correta de assistir um é. show do Offspring. Você é tem isso, que assistir é dentro correta. da roda é bom o tempo todo, do início é. ao fim, de preferência. É.
0: É bom frisar que a forma correta, inclusive, tá, tá na cartilha, tá na...
2: Quem não tá leu, na... tá ali, tá até no americana. Quem... você abriu o, o Tá no CLTP é isso. Exatamente. E,
1: e pra quem tem medo, não sabe, na roda, normalmente as pessoas se ajudam, tá? Elas se socam, mas se você cai, ela te levanta, pergunta se tá tudo bem, entendeu? É quase um namoro. É, é mais ou menos o um mesmo relacionamento que você tem. Eu Já deve ter tido muito é, namoro é, que, que começou que cai, na roda. Ah, tá, com certeza. Eu queria fazer uns comentários antes de a gente entrar aqui no no universo do Americana. É, esse disco, na verdade, na minha visão, ele, ele solidificou o pop-punk do jeito que a é. gente vê hoje em dia. Você teve o Duke e Smash começando toda essa história, mas, ao mesmo tempo, é, eles eram quase casos isolados, apesar de serem muito gigantes. E, o, e foi, o, foi o primeiro momento em que o Offspring começou a trabalhar as letras mais com humor, do que com uma letra muito direta assim né como All I Want né Self Esteem", eles vieram com muitas ironias é, e funcionou muito bem é um, a gente vai falar depois sobre esse Pretty Fly principalmente e é claramente o disco mais bem produzido deles até então né é uma mega produção para cantar estádio para tirar o pé do chão é, derrubar a rainha no então tipo <risos> ele, ele meio que realmente ou americana para quem pensa hoje, historicamente, penso, olhando para trás, ele desenhou o pop-punk todo para frente. Você tinha o Blink, tinha lançado já o do Ranch, etc, mas eram discos muito mais de humor, né, que era bem escrachado de romance e tal, e você tinha também uns punks mais sérios, como no Effects que é, tá bem, que não é tão sério assim, é, mas é, com temas muito sérios. E o nosso Blink conseguiu mesclar um disco, que não sei se vocês sabem, esse disco é temático, é sobre os americanos, é sobre a sociedade americana, é, e todos os debates dentro de uma sociedade que existe o American Dream do sonho americano e tal é, e mesmo assim, tirando o The Kids Aren't Alright, é um disco muito divertido né? e, mas quando você vai reparar, ele é um disco super sério é, de, de dentro do seu universo cômico, então cara, é, quando eu ouvi a primeira vez eu estranhei muito, porque o é de Ombre é muito pesado, é muito sombrio mota, né é, mesmo... Ai, qual o nome daquela balada é, que tem no Incê de Ombre? Ai, cara, que é super bonita, mas é sombria pra caramba, cara. Peraí, é, vocês é, vão lembrar agora? Pera aí, pera aí. É, Gone Conaway, exatamente. E aí, cara, do nada você tá num quarto escuro, você, tipo, com a banda, com pensamentos muito sombrios, e do nada o cara virou a Califórnia. Eles viram cores, uma capa com disco azul, cara, depois do Smash, depois de todos os primeiros, o primeiro, né? E o Gnishan, o Smash, o x são todos carpas pretas, escuras e sombrias. E eles vêm com aquela criança no balanço, todo azul, todo colorido, meio cartoon. Então eu estranhei. E quando, mas quando eu vi o disco, eu, eu, eu senti que era mais pop. Mas hoje olhando para trás eu vejo que realmente é o desenho do que veio. Do Enem of the State, New Fall Glory pra frente, próprio Fallout Boy. É, é o início de, do, do movimento mainstream pop-punk. a minha, minha visão. É,
0: eu é, eu é chamo de era MACD. Era é. MACD do, do pop-punk.
1: É. Sim,
2: sim. Eu acho que, que realmente falou tudo. Acho que o pop-punk começa de, de certa forma ali, é assim, impulsionado, mas é importante destacar a capa. A criança está segurando, é uma barata ou um besouro, na opinião de vocês? É uma barata. É uma barata? Uma barata, uma barata na minha opinião. Uma, barata. uma baratona. Uma é uma barata. Que, na verdade, é uma chiquezada.
1: lula. É uma lula, né? É um barata, crustáceo, né? talvez. Tá vendo? Olha aí,
2: tá vendo? Dúvida? É uma, é uma capa. É. E tem um povo é tentando fácil, pegar, não. né?
1: Tem um é. eu, não fiz, eu não fiz essa interpretação da capa mesmo, não. A capa é meio. Tem que é sombrio mesmo, apesar das cores, né?
0: É, cara, eu acho que é um crustáceo, porque dentro do CD aqui, ó. Eu não sei porque dentro. Tem um dentro tentáculo
1: do, ali,
2: tem um tentáculo. Dentro, dentro é. do
0: CD também tem é. esse negócio aqui, ó, tá vendo? E tem um tem um ferrão.
1: Interessante. Tem um negócio... Seria? Oh, interessante. Seria, esse... Seria essa criança não... um pai de pet? Pai... <risos> Já nessa Já O Legal é, não é, porque o
0: pet isso... matou. O pet matou a criança na, na contracapa aqui. Ah, atrás. É. Verdade.
2: O pet é. matou, que interessante. Essa informação é importante. Aí. Porque nem todo mundo, hoje em dia, vê a contracapa, Gustavo. Porque a galera que tá ouvindo, talvez só ali no, no, no streaming, não tá vendo a contracapa. É importante é. ressaltar a contracapa.
1: Pois a importância é de um trabalho bem feito, verdade. Verdade,
0: Inclusive, dentro do CD é muito bonito, com ilustrações muito fodas.
1: São animais, cara. É. Saúde. Saúde! Saúde!
0: Obrigado, viu? É... Então, cara, é muito maneiro. Quem fez essa capa? Deixa eu até ver aqui. Até bom ter essas informações o papá arte art direction, Shan Evans, illustration Frank Kozik. Não sei quem é. Maravilha. Legal. <risos> Legal. Legal. Mas cara, é realmente isso daí que você falou? Que é a consolidação. Eu falei que é a fase MacGy, porque para quem não tá ligado, e imagino que a maioria não esteja, nos anos 90, inclusive ele ainda faz filmes até hoje, enfim, Mas era um diretor que tinha é, nos anos 90 Que todos os clipes Muito pombados número 1 um Da MTV, era esse cara que dirigia Depois ele, ele dirigiu a, a série cinematográfica das Panteras Ele tem um filme muito legal um imbecil de moto De moto, é. é um moto chamado Torque é, Enfim, que é o Mac G, então ele dirigiu todos esses clipes Se você pegar a maioria dos clipes Do Blink, do Offspring, do Green Day Porra, Fallout Boy Smash Mouth Sugar Ray é, sabe, essa galera dessa época foi o MacD que que produziu, dirigiu
1: ele foi... o Leech, eu acho que ele fez também yeah. Sanford era, era, era um One era um eram cores eram cores estouradas né? ele trabalhava Estourado. com cores muito estouradas
0: bem American Pie, bem Sanford One Leech, Leech, o, o clipe de My Own hoje, eu acho que foi ele é, hum, Filter é, essas, porra todas. essas porra todas vale a pena conferir, cara, os clipe né, vale são muito
1: maneiros
0: são muito maneiros então vamos lá e vamos falar de faixa a faixa desse belíssimo CD que começa com o um bem-vindo, né? Só é. nove segundinhos, de, um, de uma bela voz grossa, né? Que todo mundo Welcome repetiu. To Americana. Americana.
1: Welcome to Americana. Please make your. É quase um capacho da casa do Dex você dá para escrever ali no capacho, né? <risos> Mas para mim, eu, eu interpreto como se fosse o seguinte: o Americana são vários perfis de americanos. E é tipo assim, escolha o qual americano que você é, né, seja bem-vindo à América, tipo isso, escolha o americano que você deseja ser, o que você é, enfim, eu encaro dessa maneira, eu acho bem legal, cara, esse início, apesar de, eu tô tentando buscar uma interpretação, né, de repente foi só uma piada, mas para mim tem um, um quê desse que ele fala, select, né, como é que, é que ele fala? Select. É,
0: é... Eu vou falar aqui Welcome to American Please make your selection Followed by the sound sign now
1: É, eu, o cara super assim Escolha o americano que você é o que, o, que você tem problemas mentais Ou que você é o white guy Achando meio pretty fly Ou x garichos. Você escolhe ali e, e segue a tua vida Acho justo E
0: eu acho uma O desempregado baby. O desempregado Eu acho... <risos>
1: que é uma
2: belíssima introdução. Aliás, só, só uma observação, foi lançado também no ano do... Quer dizer, logo depois veio o filme Beleza Americana, que ganhou Oscar e tal, e que mostra muito esse, esse estilo de vida americano, que acaba casando com o com um álbum de alguma forma, nessa, nessa questão de, de, de é, estereótipos do, do povo, né? Acho que estava numa época que isso estava bastante difundido.
0: Verdade, Bom. verdade. Americano, é o um belíssimo americano filme, é é de falou. 99, muito bom. 99, eu Cara, logo depois eu já. depois. Tava falando dele outro dia no set, né, caralho. É bizarro como as coisas que a gente não fala durante anos, aí do nada volta, nem filmasse. É, segunda faixa, eu acho a Welcome uma belíssima introdução para um dos melhores riffs de abertura da história uhum. do pop punk, que é Heavy Ever. É, o Noodles nesse plantão. disco, ele tá assim... Ele tá uma, uma metralhadora de riff. Não, mas cara isso daqui, é, isso daqui é putaria. É uma das músicas mais empolgantes e pra pular da história do Papai, cara. Isso
1: aqui
2: eu fui é uma bom. vez... Eu tenho uma história com essa música, vou contar rapidinho aqui. Eu fui uma vez num parque de diversões lá em São Paulo. Que, qual que era que tinha? Era o Play Center. Play Center. E ficava tocando essa música. E tinha o, o Festival Terra, toda. né? Tinha um festival, só que eu não fui no festival, não. Eu fui num dia não normal ali brincar nos brinquedos. A única vez que eu fui lá passear um pouquinho, e ficava tocando essa música no repeat. No repeat 1, um, né? Ficava a mesma
1: música <risos> o tempo todo. E o era maravilhoso, 1. porque
2: é, você tava ali, tinha, tinha. Quais eram as opções que tinha? Tinha a montanha russa, tinha o navio viking, tinha, a, a, enfim, todos aqueles brinquedos de, de parques de versões de adrenalina. E essa música casava com qualquer um deles, né? Você tava no alto de uma montanha russa, era bom ouvir isso, porque. Dava aquela expectativa, você, você ficava empolgado e sentia pronto para qualquer desafio. Então essa música, ela, ela dá aquele, aquela injeção que, que alguém precisa num parque de diversões. Achei ótimo o DJ ali, por mais preguiçoso que parecesse deixar a mesma música, parecia um pouco preguiçoso, mas a escolha foi sábia.
1: Não, realmente combina, mas também ele pode ter causado alguns problemas, né, para quem entendia inglês em seu completo naquela idade, porque essa <risos> música fala sobre solidão, né? <risos> Lá sobre você não tá. Você tá num quarto com um bando de gente e se sentir sozinho. Mas funciona super no brinquedo, né? Funciona,
2: mas eu, 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 é tá só eu
1: ru... assim, ruim.
0: Como é que eu chamo?
1: Pensando assim, cara, o que tá acontecendo com a minha vida? Ninguém liga para mim. Mas aí eu acho legal que essa música é dividida em dois, né? É você é o segundo momento em que. Na verdade, parece que é um amigo dele, falando com ele, né? Porque na primeira parte, rola o Have you ever Buried your face in your hands? Tipo, que assim, enfiou suas mãos na cara, né? O desespero. E no final, é, é como se alguém estivesse falando para ele assim, So if you walk away, who's gonna stay? Tipo, se você for embora, quem vai ficar aqui para mostrar o caminho certo? Então, a quebrada do meio dessa música funciona quase como um diálogo, né? E ela já começa falando muito sobre isso, é, do como a gente falou dos do Estados Unidos, né? De você se sentir sozinho no meio de uma multidão, sozinho no meio de um, de um quarto cheio de pessoas, mas ao mesmo tempo tem alguém te falando assim, cara, vai que o caminho é esse e tal. Você desenha um primeiro perfil do americano. E, cara, sobre a gravação não tem o que falar, né, cara? É Nossa. tipo... Mas para mim já é um offspring novo. Já é um offspring mais... Sim, é, trabalhado. produzido, trabalhado, exatamente. Eu, até o próprio, a própria voz do Dexter, eu acho que ele tá arrebentando essa música. A execução tá muito boa.
0: Isso é uma coisa que é, isso tem que ser exaltado no, no pop punk, no punk assim, bem produzido. O, o bem produzido. Não nos anos 80, começo de 90. O bem produzido. Como todo mundo tem um destaque muito foda. O baixo dessa é. música quando é dum vai... Putz, é muito maneiro. <tos> oh, rasca tua alma no meio, assim. Relaxa. Moleque. Quando vem o... Moleque, aquele. A guitarrinha pegando fogo do guitarreiro, né?
2: Como é que é? Quem produziu é? esse disco? É, é o David Jordan. David Jordan, esse cara tinha produzido também, ele produziu muita gente foda, enfim, teve álbum do Alice Change, ele trabalhou com Social Distortion várias vezes, mas assim, ele mas gravou tá uma assim. outra vez com o Offspring no X Nair on the Hombre. Então ele já tinha produzido anteriormente uh, uh, o álbum anterior ao Americana, né? De 97. E, e ficou só nisso também, foram esses dois.
0: É, não, Porque mas A produção ele...
1: desse disco é muito boa, cara.
0: Ó, o é que, que, que ele boa. produziu? Ele produziu Dirty Work do, do Rolling Stones. Ele produziu Nothing Shock do James ah. Addiction. Mother's Milk do ah. Red Hot. Opa. Social, Social Distortion do Social Distortion. Ritual uhum. Low habitual do James Addiction. Puta do CD 4
1: uhum. O melhor deles.
0: O melhor. O
2: não, face teu Fix Lift, do o dele. Dirty, do Alice In Chains. Tava no começo, bem, carreira, tá no começo da carreira. Tava no começo da carreira. Tava evoluindo. Aí.
0: Ele mixou o, o Spinal Tap, o CD do Spinal Tap.
2: Ah, que nada. Legal, legal.
0: O Dirt. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Bairra. do Bairraza. Nossa, aquela grosseria.
1: Caraca, é muito bom. É muito bom. Enfim.
0: E depois foi. foi.
1: para é é você falou, cara, é muito bem produzido o disco, cara. Porque você repara quando o disco é bem produzido. Quando tem, quando tem muitos refrões cheios, a, as guitarras, a, a, a interpretação da, do. do, do do, de Heavy Ever do começo Sim. e o fim, são duas músicas é realmente um, um, uma angústia misturada com um, um coaching assim já era, já era <risos> revolucionário começou com alto coaching ali em Heavy Ever Boa.
0: pois é cara, isso, isso é uma coisa que eu acho muito foda nesse, porque se pegar a, a, as outras músicas dos outros CDs, isso é tudo foda tudo, porra, hino self-esteem, gonna away, gotta get away só é coisa foda mas, cara, esse daqui é o que você falou, cara. É um bagulho de quase de estádio mesmo, assim. Só... É. Oh, I like to lift the world, sabe? É coisa de. Pra todo mundo cantar junto, né? Todo mundo cantar
1: né? junto. O famoso vetcore Core. É isso. É, a é a muito bom. Yvette Yvette... <risos> é isso, <cara>. muito <risos> bom.
0: Terceira faixa, outra. Nossa, que outra coisa linda. Staring at the Sun. Staring at the Sun. Cara, eu acho, eu acho a construção dela muito foda. É, isso é que é bom nesse CD, porque ele vai te levando para um lugar. É tipo, porra, legal. É. Ah, 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 que legal. Ah, tá, 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 tá. Que isso? Por que vocês estão me batendo? Eu estava feliz, cara. <risos> esse, esse, essa montanha russa, cara, que eu acho muito foda. De,
1: tipo, cara, ele manda: There, There's more to living than only surviving. Cara essa ela ela meio que parece que ela emenda, né, com Heavy Ever, se você não tá não tá reparando, ela meio que se encaixa, mas ela já traz todo o um, um, um lado muito mais marxista do trabalho, assim, é cara, tipo, my will is something that you can't confiscate, tipo, a minha vontade você não pode confiscar. é cara, é uma música punk, é uma música que super combinaria com o x day de Ombre, eu acho total a pegada, não sei até se foi, foi feita nessa época. E ela já com ela emenda do CD com Welcome Have Ever, Staring at the Sun. A partir desse Nossa. momento, aí você já tem pelo menos duas costelas quebradas, uns três pontos que é. <risos> tem que tomar, tem que tomar centro uns três anos para recuperar as vitaminas que você gastou na hora. Segundo Toma, o manual Toma.
2: que vem dentro, ali na, na última página, que tem um manual de como, como assistir um show do Spring de dentro da roda. Stereo Sun é a essência perfeita, porque ela é. te joga ali no meio do liquidificador, que é uma, uma roda de, de punk rock e, nossa, na hora que começa mesmo tá, 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 tá. e se você não pura, tá na, você na roda, com você quebrada. é
1: cuspido não é cuspido, já, você já teve essa sensação? Você fala assim, cara, não vai entrar na roda eu tô vendo que eu vou... <risos> você simplesmente, a roda te puxa cara, te é, traga, é, uma coisa cara. Que é mais exatamente,
0: isso no nesse show que eu fui em 99, cara era, pra quem não lembra e para quem não é jovem demais, é, ele foi feito numa casa aqui no Rio de Janeiro, chamada Metropolita, né, que nessa época tinha capacidade de 10 mil pessoas e tinham 10 mil pessoas lá dentro. É. E, cara, era uma a pista, o, o, o Metropolita é feito meio estádio, né? Você vai, Ele tem a pista e vai subindo. Assim, papapá. Eu tava no, na primeira para ver, assim, a galera. É, to, toda a pista, que são, sei lá, 6 mil pessoas, era uma roda só. Era uma roda só, era a gente pra lá, a uhum. gente pra cá, cabeça que ia, cabeça que voltava, a gente que falhava pé, aí era uma, uma mão que passava aqui. Era uma putaria. Foi uma putaria. Foi uma hora e meia de putaria.
1: Eu fui. cara, tá do... Você lembra daquele Pennywise Bad Religion Dead Fish CPM que teve da, da Rádio Cidade, Eu me lembro, lembro. Esse foi o único show que eu fui no que eu tive que assistir com a bunda na parede, porque era a única maneira que eu tinha de não apanhar. Era estar tá realmente <risos> colado na parede, que era uma, era assim, era uma, era um caos, cara, era um caos generalizado, assim, e, o, esse show hoje em dia eu choraria, cara, Pennywise Weisberg o CPM da difícil, olha isso daí, cara, coisa foda. Cara, cara. Bem, um show que eu arreguei,
0: lá, um show que eu arreguei foi do Prodigy, foi em 98, tô ligado, né? No eu arreguei, eu falei, não, não dá,
2: é... Não dá o quê? Você tava lá no show?
0: Tava lá no não, show. Não, na roda.
2: Não dá roda. Pra... Ah, tá, pra chegar.
0: Guilherme, olha só. O show do Pride foi. Você não, foi... é só
2: os Pitboys, né? Tô, tô se não foi 98,
0: foi 99, só tinha Clubber Beach Boy Clube. Que tava, <risos> e tava, tava com 13 mil pessoas no lugar de 10 mil. Quebraram
1: meses. o teu foi quebrar, arrancaram quebraram os tapetes. Quebraram sei, tudo.
0: É. Uma hora, a gente chegou cedo, a gente foi lá pra frente. Uma hora que a gente queria só dar. Falar assim, eu não tô aguentando de tanta violência. Eu não sei se vocês lembram do Fat of the Land. Eles, eles claro. abriram o show, eles abriram o show aqui com o Serial Trilla. É. Não foi com o Serial Trilla? Acho que foi com o Serial Trilla. É muito violento. E, moleque, eu, eu não aguentei. Eu não aguentei. Eu falei, vamos lá pra trás. Quando a gente olhou pra trás, era uma. Era uma massa, era uma parede Nossa, só que de cara. gente. Eu falo assim, não tem como passar. Não tem como, não tinha como, não tinha como. Esquece. Então foi esse, esse foi o show. Eu encontrei aqui o, o set list. Foram 20 músicas do. Da do, torneio. do show de 99, ó, americana, ó, só, vou falar só as 10 primeiras, só pra tipo, God damn it". ó, americana, all I want, walla walla, gone away, have you ever, smash, I choose, bad", é, bad habit, cool to hate, gotta get away, essa foram as 10 ah, primeiras, continua aí,
2: continua aí, continuo, é, vou tá continu continuar,
0: vou continuar, ó. pretty fly, intermission, staring at the sun, é, come out and play, the kids are to write. What happened to you? you Self-esteem, um. pay the man, why don't you get a job? E terminam com aquela cover de feelings. Oh! Files. Que
2: showzinho. Que showzinho bom. Que show bom. Aqui, Gente, eu, tenho, eu tenho. Aqui. aqui. During, eu aqui. During,
0: during intermission, lights turn out, band left the stage. When lights ah. turn on, there was backstreet boy dolls. Dexter shows up with a baseball bat and knocked down the dolls. Não, não tô mentindo, tá aqui.
2: Não, deve ter um vídeo já, aí. Vamos pedir depois pro, pro Andrew colocar aí, na moralzinha. Mas vou ficar te devendo é. ah, essa. Deve
0: eles tocaram, depois do Intermission, eu, na minha cabeça era, era Culto Hate, mas eles tocaram a série na DC.
2: Ah, bom. também. Tá Combinaria a tá Hate, com tá é. mas enfim. É. Tá, tá eu quero tá trazer bom. uma informação extra aqui. Ah, traz tá ah, sim, a... assim, O O animal na capa do álbum chama-se Pulga do Mar ou Pulga da Areia, que é um crustáceo. Opa. Fica, fica, fica <risos> chocado aqui, opa, tá? A gente chama de barata, de sono,
1: mas. O bichinho da areia? Tatuí.
2: tatuí! É, Pois é, mas é um o tatuí? tatuí gringo, é o tatuí gringo, é. Ele tem um negocinho assim.
1: Rapaz, você, você morto porque você tá com tá é o tatuí no colo? É um então, negócio é meu louco, morto. né? Isso daí tatuinha... dava uma matéria no Tatena de mão cheia.
2: Não, o Tatuê é diferente. O Tatuê é mais redondinho. Esse bicho tem um, tem um negocinho assim na, na frente Pulga do Mar. É, Pulga do Mar. Ou Pulga da Areia.
1: Não, se, se for cara. os Estados Unidos na praia, é melhor passar o frontline pra garantir que não vai ter nenhum problema.
2: Mas não vai ter nada de, de vai ter mal. uma
1: pulguinha, exatamente. É. <risos> que escrotinho. Onde <Hoje> o sandal? <risos>
0: Quarta faixa, talvez um dos maiores sucessos se pá, o maior sucesso
2: da. É o maior sucesso, é o maior. maior é né?
0: o maior, né? Pretty Fly for a White Guy. Give it to me, baby. Essa é música é
2: conhecida por, por até as pessoas que não conhecem Offspring, conhece conhecem a música. Sim. De tanto que ela tocou, do... enfim. É o famoso é o
1: quando alguém não conhece, vira e fala assim adoro essa música do Green Day. É um pouco assim, né? Até a pessoa conhece <risos> a música mas não sabe quem é que canta, né? Essa música, ela é a progenitora, né? Do The Original Pregister, He Bet, Cruise in California, né? É, é, e, é e agora, muito. nessa música nova deles aí, com todo o respeito aos fãs aí, que para mim ela tem um problema muito delicado, que para mim ela é inaudível, que eles lançaram agora, e <risos> que eles têm essa mania de todo disco tentar fazer um novo Prairie Fly, né? Que é uma coisa que me incomoda um pouco nisso do, 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 do Offspring. Mas essa música... Ela é, é engraçado porque ele canta como se ele fosse um adolescente meio que com tesão, o jeito dele cantar, de dobrar, repetir palavra, e ele canta meio que com muita vontade, meio gritando, né? É, é, é irado, cara. Foi a primeira música mais debochadona deles, assim, né? Bem debochada, né? E que tinha uma batida. Eu lembro que foi revolucionária essa música quando lançou. Eu, eu achei bem estranha. Eu só fui gostar da Americana quando eu vi o disco inteiro, e essa música meio que engatou. Quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, nah, sabe aquele esquema? Isso não é Elf Spring, aquele fã chato. É, Mas sim. é muito boa, cara. Isso é radiofônico pra caramba, é sensacional. É. Essa música é muito da Kate Perry, tá? Só pra deixar claro. Ao mesmo tempo, eles, eles conseguem ser <risos> pop, rock, punk, é, tudo ao mesmo tempo na mesma música.
2: É, vale destacar que em 99, 98, 99, os clipes ainda tinham um peso, um, talvez até Ai. maior, não sei, por conta da, né, da MTV e tal, do do consumo de, de, de clipe na internet ainda não tava tão consolidado até, até o próprio consumo do álbum americana que foi um álbum que, que vale o parênteses ele foi um dos álbuns mais baixados da, na, na época tem, tem lá 22 milhões de, de downloads em um curtíssimo período de tempo a ponto da banda fazer uma uma, uma sacanagem uma sacanagem uma brincadeira com, com o Napster eles chegaram a vender a camisa com a logo do Napster, o programa para quem não é. sabe, que era um programa de, de para baixar MP3, que enfim, causou uma revolução na, na indústria na época. Eles venderam a camisa Vende que não estavam compartilhando, compartilhando a imagem do da logo, como se fosse para devolver o fato do programa estar tá, tá compartilhando as músicas deles. Então, eles tiveram muito ali nesse, nesse olho do furacão e o clipe da Pretty Fly... Oh, bombou muito, foi um clipe também muito divertido que to passava o tempo todo na MTV e acho que a estética ali acabou é, definindo rapidamente ali na, na parte da, da, das imagens, né? para quem não sabia inglês, funcionou Deu muito bem.
1: Deu entender, Exatamente, né? e a gente não falou um pouco sobre a letra, né? A letra é um pouco sobre isso, sobre aquele branco meio se achando assim, um rapper e tal, e ele faz meio que tudo errado, ele não entende o que ele tá fazendo, o que os Estados Unidos apelida carinhosamente um pouco também de White Trash, né? É, hum. um, um disco que fala sobre a América, não podia faltar, Sociedade Americana não podia faltar uma música dessa. E eu acho que, ainda mais vendo depois o disco completo, realmente encaixa essa música ser bem debochada e bem pop, né? E ainda mais pela música que vem na sequência. E deixa... deixa
0: deixa, deixa, mas rapidinho só, só um negócio aqui é, o Guilherme Nossa. falou de números, esse foi o segundo CD mais vendido da história deles é, com 175 milhões de cópias, mil cópias 175 mil cópias na primeira semana, e só uma curiosidade que eles, esse CD só perde em vendas para os Mesh que é o CD de 94 que até hoje é o CD independente mais vendido mais da vendido. história que hoje é. já está com 11 milhões de cópias vendidas Fala. E colocou o Epitáfio onde está, né, cara? É. Oi? E colocou o Epitáfio onde está, Exatamente. Exatamente. E colocando é, o, o, as coisas onde elas estão, pegando o gancho do, do menino Matheus, quinta faixa the kids aren't alright, ou de acordo com o Guilherme, the kids, Rubber bra é...
2: <risos> Já apareceu, já saiu várias vezes no desafio do segundo, essa daí. <risos>
1: Eu acho que isso é a música aqui. O início que foi... é
2: absolutamente inconfundível. Um segundinho já basta pra você saber qual é a música, porque hum, aquele. Já
0: é o é, é. bastante.
2: Opa. É muito icônica.
0: E, cara, e foi muito foda porque eles tinham esse negócio, meio, essa galera do pop punk, né? Principalmente o Blink. O Blink, porra, vinha com. É. Porra, eu não tô falando que são do, que são do mesmo álbum nem nada, ou que veio uma. Mas tipo, eles vinham com tipo. What's my age again? É, não sei o que. Aí vinha Stay Together for the Kids. Denso. Pesado. Sim. Aí tem o, porra, Pretty Fly. Why don't you get a job? Ele, porra, maneiro, todo mundo conhece. Aí, cara, é, é pesado o que você requer, né? Quer, O melhor riff da carreira dele. O mais marcante, pra mim, né, óbvio. O mais marcante, o melhor, o mais pesado, um hino denso, sabe? E tem o, -o tem refrão foda, acaba bem, o riff é bom, é tudo muito foda essa música.
1: Cara, é um comentário que para mim não pode deixar de ser feito. Essa música para mim é quase que uma resposta The Kids Are Alright do The Who, né? Apesar que The Kids Are Alright fala sobre outro assunto assim, mas o nome é muito provocativo, né? De na momento você falava The Kids Are Alright é claro que fala sobre a idade de crianças, enfim, o um relacionamento, enfim, mas é quase uma resposta, é, como eu encaro e ela fala tipo, um, um assunto que até hoje a gente debate muito, que é cara, não tá tudo bem, entendeu? Tipo, as pessoas que escondem é... Ah, eu vou, vou, não, não vou entrar num debate longo, mas, ah não, cara, tudo bem com o Brasil, as coisas estão andando, o um dia de cada vez, que esquema, não, cara, as coisas não estão bem, é, as pessoas estão crescendo sem educação, é, não estão conseguindo alcançar o que elas sonham e tal, etc, e isso é uma crítica total ao sonho americano, uma música... Que, que cutuca esse sonho americano de uma maneira muito clara. E eu acho muito interessante, cara, no meio de um disco tão para cima, que eu tinha falado no começo, então é uma música tão densa do The Kids Aren't Alright. E ela, até hoje, se mantém atual. Essa música, para mim, é a música que, um, assim... Todo disco se mantém muito atual as letras, na é minha opinião. Mas The Kids Aren't Alright é uma música que conecta o Spring de 98 ao jovem de 16 anos de 2021. De uma maneira perfeita, assim. Ela, e ela vai continuar se comunicando por décadas à frente. Então, por ser uma música temporal, por ter um riff maravilhoso, e por realmente ter uma letra muito dessa, eu concordo com o Gustavo e digo que talvez esse seja o maior hino do Freak. É isso. Foi, foi isso que você falou, né, Gustavo? Só para eu saber foi. se eu tô concordando com Ah, perfeito. Foi. Concordo. Concordo assim.
2: Ah, é, é uma sequência as duas músicas, né? Pretty Fly e The Kids. Podiam estar aí. é
1: que eu acho que o Pretty Fly é a mais famosa, talvez uma das mais importantes. Mais famosa. Perfeito, perfeito. Mas eu acho que sim, o hino de gritar junto daquele, sabe? Isso é uma coisa que você pensa offspring, Spring, eu penso que as pessoas vão no show querendo cantar o oh-oh do the Kids Are into Right. Com certeza.
2: E cantam mesmo. agora o também, só que o, é mais rápido, né? 15, e você né? não pega o... Dura é, mais tempo. Canta
1: o dois <risos> ya, -ya ali, né? Porque ele manda aí, yeah, é. você vai no finalzinho só. <risos> Tem que ser rápido, porque não dá tempo. É depois, logo depois é. você já é
2: atropelado pela pela multidão. <risos> Mas o, o sonho americano, que, que acaba sendo o destaque do, do álbum, acaba sendo o nosso sonho brasileiro também, porque a gente recebe tudo de lá. A gente tá falando de um álbum americano aqui, que chama Americana. Enfim, a gente recebe filmes americanos, a gente ouve música americana. Então o Brasil está aí, lógico, né? Nessa, no, no meio disso tudo também, desse, nesse ponto aí de não estar tá tudo bem, sempre esse, essa música, esse álbum vai dialogar com as futuras gerações, concordo total com, com o Matheus. E isso é muito importante, o jovem ali de 99, de 98, 99, se identificou de cara, o clipe também, voltando a destacar o clipe, ele também é, bastante, é bem forte, bem, a, a imagem ali também foi muito o bem construída. É muito, é muito verdade. verdade. Né, das pessoas virando assim um, e, e mostrando ali todos os clichês estereótipos é, acabou também passando a imagem de uma forma bem marcante para essa geração
1: você falou coisa muito importante tem, tem os personagens né você tem é, James had a chance é, well she really did né instead out and had a couple of kids tipo ela teve uma chance mas ela acabou que largou a escola porque ela teve um, um casal de filhos, né? O Mark enamora com os pais e ele não consegue um emprego, ele só toca guitarra e fuma maconha. O Jay cometeu um suicídio. O Brandon teve uma overdose, sabe? Tipo, o que está é que tá acontecendo? Você tem, é, você tem essas figuras na música, né? Que ele, ele, ela entra no segundo verso. Tipo, quase como assim, se você não entendeu, eu vou te dar um, um exemplo do que está é que tá acontecendo hoje com os jovens, entendeu? É, cara, muito bom, muito bom.
2: Muito e é, atemporal, atemporal, é temporal, a é temporal, definitivamente. Infelizmente é
1: temporal.
0: É, exatamente. É temporal. Pra caralho. Sexta canção, a, a versão brazuca da americana. Feelings. Feelings. Oh, feelings. Feelings, só um pequeno, uma pequena. Senta que lá vem a história. Para quem não sabe, Feelings, ele é uma versão adaptada, dessa essa que o Offspring fez, é, mas Feelings é uma música de um brasileiro chamado Maurice Albert, e é uma das músicas mais regravadas da história da, da, da música, com mais de 300 regravações. Para você ter uma ideia, o Morris Albert é um artista aqui de São Paulo. É, só, só para esse é o
2: nome artístico, né? porque o nome dele é, o nome, era Maurício, é Maurício Alberto. Alberto. É Maurício Alberto. <risos> é Maurício Alberto ah, arrebentou. Aí Mas, deu, aí um
0: Mas aí meteu um Morris Albert negócio de globalização É um artista Muito famoso nos anos 70 Essa música já foi regravada mais de 300 Vezes, inclusive por Elvis Presley E ele já vendeu Mais de 160 milhões De cópias
2: Pô, uma, uma grana de... boa nos royalties
0: Teve uma polêmica ali Nos anos 80 90, não lembro um cara francês que, que acusou ele de plágio, ele perdeu esse processo então ele pagava 80% dos direitos
2: Nossa.
0: Pro, pra esse francês mas esse francês morreu nos anos 90 não sei se ele continuou pagando pra família e tal, mas acho que 20% da música mais regravada de todos os tempos, acho que ainda
1: GG, GG.
2: Já garante uma aposentadoria é, aposentadoria
1: é a aposentadoria boa. A aposentadoria A média de gorjeta no Rio de Janeiro é 10% 20% tá muito bom de um plágio. Tá tá
0: né? bom. Tá bom. <risos> <risos> Então é isso, a pequena curiosidade é um grande... Cara, eu, tipo eu, eu, que... eu, gosto, eu gosto
1: da adaptação, eu gosto da adaptação, apesar de não ser nem de perto a música que eu mais gosto do disco. Talvez seja até a música hervida do disco para mim. É... E ela meio que vem meio já se repetindo no assunto do, de, de, dessa angústia interna. Então para mim ela é, é muito boa, não é que seja ruim, mas ela não, não me agarrou muito nos assu... no assunto. É uma versão... É... É, é, é animal, né, cara? É, é, é muito irada, mas ela pra mim é a que men é menos se destaca do disco, na verdade.
2: Sim. É, ela, ela dá uma quebra também, porque vem uma sequência tão violenta, ever", of the Sun, Pretty Fly, Kids Are All Right, e aí, porra, não, 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 fala, não dá para manter no alto o tempo todo, né? Não eu ia falar isso né? agora, Gui,
1: agora. Não, não. vem de uma, uma, um atropelo. A próxima música é um baita single também. Ela tá no meio ali de tanto hit, cara, e tanto, tanta eu produção um maravilhosa. Respiro,
2: é para respirar um é, pouco. Quase. <risos> é
1: quase. É para ir no banheiro e comprar uma Minalba. É isso, no meio do
0: céu. <risos> pois é. Sétima canção, Chigarixos. Bem, bem, uma mistura bem boa do pop que ele tava fazendo no início com o Denso, né, cara, morre fã muito boa também. Pra pular, pra pular, Ivete Cori.
1: É, cara, assim, é, é um pop punk clássico dessa época, né, falando de meio que ele não entende ela, é, Eu acho que tem um pouco de... Na verdade, pensando a estética do disco, é, ele tá meio que vendo do outro perfil uma pessoa que não tá bem. Dentro de uma sociedade, né? Uhum. É, ele para de falar que eu sou assim e falar ela é assim, né? De alguma maneira. Mas, acima de tudo, é um baladaço, né? O disco precisa de uma balada pop. É, talvez seja uma das baladas pop que eu mais gosto do Beverly Hills, do, do Spring. É, e continua um pouco esse debate do, da, da sociedade. Em nenhum momento você tem um... Esse disco, um, Tá todo mundo feliz, todo mundo bem, vamos a Costa Verde. E passar aí um tempinho em Angra, <risos> dar um mergulho na Ilha Grande. Não tem, né?
0: Não tem. Eu, eu, é a música que eu acho mais carinha de The Clash. Não sei você, mas isso começa. É, é
1: verdade.
0: Acho bem a influência do, do Clash. Mas e aí, Guilherme, o que você acha dela?
1: É, sim, oh, oh, é. fala, fala sobre o. Eu falo sobre um relacionamento conturbado, na verdade. Eu dei uma olhada o final da letra que você tinha, na verdade, só lembrava o começo. Fala sobre um relacionamento conturbado, né? É, e todo mundo já teve um relacionamento conturbado. Então, vamos fazer isso pop e vamos tentar ganhar um tintinho aí, né? É,
2: acho que é bem por aí. Também, lógico, vai rolar uma identificação com muita gente com, com, com questão de letra. É uma música mais baladinha, né? Como, como o Matheus falou, e isso tava precisando, o álbum precisa desse, desse momento, né? Acho que esse momento é importante pro álbum e o, o Offspring soube usar isso anteriormente e posteriormente, com certeza, se, tem sempre esse momento também de uma música um pouquinho mais cadenciada, um pouquinho mais lenta.
1: Eu vou fazer só um comentário. assim Essa música hoje em dia seria muito mal vista. É uma coisa bem... O jeito que ele Sim. fala da, da, da namorada é uma coisa bem assustadora, bem tensa. Por é isso bem... que eu prefiro encarar que é uma crítica da sociedade. Porque a música, ele... É bem... É bem... Sim, não é uma letra Babaquinha. que seria legal. É o cara babadinha. é babaca. O, o cara, é babaca, cara é babaca.
0: tá falando também. que ela. Basicamente, tá falando que ela tá de mimimi.
1: É, é o, o Gui, é, você falou que isso talvez possa ser verdade. Talvez seja também. Tô pensando na interpretação, tá? Seja o próprio cara também, o Dexter, vestindo a carapuça de um cara babaca. para mostrar uma outra figura americana também. Quem sabe? Sim, Espera, sim. Espero que seja isso.
2: Vale registrar que o Dexter fez todas as letras, do fez tudo, né? Tu, tudo é o Dexter nesse álbum. As, hum. as composições, se não me falha, são 100% dele, né? Tirando a, a Feelings, né? Obviamente. Eu já te que... falo
0: agora, não falo não, eu não apareceu aqui. <risos> não apareceu aqui, mas eu queria falar. All songs written não, é and composed isso. by Dexter Holland.
2: É isso. Tirando é a demais. Feelings que, que a acaba feelings. tendo uma paródia lírica, né? Do, do Dexter, que ele tem lá as inserções deles em cima da, da, da original, que é do nosso brasileiro Morris
1: Albert,
0: famoso Mauriçoca Betinho, <risos> Maurício. Maurício, Maurício, oitava faixa. Muito boa essa foi, divertidíssima.
1: Adoro, adoro
2: ela.
1: um de Rockabilly na guitarra, né? Tem a letra, a, a música fala sobre prisão, né? Que então é sobre um outro assunto bem que o americano adora. O americano gosta tanto de prisão que você tem é, Prison, Break, Prison Break, você tem aquele outro também de prisão, Oz. E aí você entra no mundo de Black E aí tem os realities, né? Tem realities, tem Prisons Around the World, the World's Toughest Prisons. É, eu, por exemplo, vi uma que, que era sobre prisões adolescentes nos Estados Unidos. É, se tem uma coisa que o americano gosta, é sobre prisão, né? Então, acho que não dava para deixar isso lá. É, o, a, o mercado da prisão nos Estados Unidos é um mercado muito louco, que gera muito dinheiro para a iniciativa privada. Então, não dava para não ter, tá aí. E é um hardcore suburbano da melhor espécie espécime, e é bom estar no meio do disco porque não dá para deixar de lado esse assunto americano
2: eu acho interessantíssimo isso que você falou, porque a gente conhece tanto das prisões americanas CIPA, mais do que, alguma, do que algumas brasileiras, porque nessa, nessa letra ele fala da, 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 da prisão famosa de Folsom né? Folsom Prison eu... Que, que a, gente de, é, a gente já conhece de, é, a gente conhece outros carnavais, conhece já do Johnny Cash que gravou um Caraca, lá dentro eu, e, vi, frente, e tal. O que você falou isso é verdade,
1: a gente é conhece nome gente de prisão sabe. americana. Isso Tudo é muito isso. louco. A
2: gente sabe, não <risos> sabe nome de prisão da Argentina, que vizinha, da do Uruguai, vizinho. <risos> Pô, não. da Bolívia não sabe, a gente sabe dos Estados Unidos. Então, é cara, é eu verdade. sou o nome de
1: mais cinco prisões americanas, é verdade. Olha cara. que
2: loucura e a gente falou de séries
1: de prisões, isso sem pensar muito. Fosson? Ah, é. é.
2: quem não conhece Fosson? <risos>
1: Alcatraz. Alcatraz,
2: pô. Vai ver. Aguentando, mo.
1: aguentando, aí, Que coisa horrível. Ó, São Quentin foi o Metallica que gravou Centega. Tem Rikers Island, que fica ali em Manhattan, no meio do mar. Olha que bizarro mesmo, cara. Que surreal, né? Caralho, tem um você tá aqui no Brasil, a gente não sabe. Bangu 1. Bangu 1. Bangu 2. Do you know Tremembe? Em São Paulo? É <risos> cara é famosa. Aí, 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 aí você vai na Alcatraz Faz uma visita guiada. O é que ficou preso ao Capone? É realmente, né? É um turismo. Mas é um mercado muito. Enfim, se formos falar de Estados Unidos e prisões aqui, vamos longe.
0: Pois é. Eu, 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 eu não entendo esse, esse tipo de turismo. Não gosto. Não faria. Tipo, ir no cemitério da Evita. Eu não vou eu nem fui. fudendo.
1: Eu
2: fui, fui, eu fui, eu também,
1: eu fui. Foi
0: legal, foi legal. Foi. Mas, cara. feijo <risos> muito. Mas eu te
1: entendo, eu te entendo. Tem uma boa, série na Netflix muito boa que se chama Turismo Macabro. Você já viu? Já vi. Já viu dois. A, cemitério é, legal, fui, perefino perefino. Perefino. Pô, a cemitério é legal, pô. Cemitério é legal. A é feito tudo que aquele cara fez, cara. Eu acho, não. Um, acho
0: um, um turismo muito louco. Qual que eu vi? Acho que ele foi. Ele tava em Chernobyl.
1: Ele foi, Chernobyl. Chernobyl. Ele né?
0: Puta, eu não sei.
2: Cara, eu, Mas não sei eu de lá com souvenir,
1: né? é, Não, 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 não. Eu não iria tão perto. Mas assim, ir, 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 ir o mais perto possível e tal. Porque história! Sabe o que é parada que eu gosto? Quando o turismo é. mistura história. Só que infelizmente, grandes momentos da história são os grandes momentos é. trágicos, né? A gente lembra de momentos é. muito trágico. Né? Acaba que só acontece.
0: Aí tudo. Mas bom, realmente, cara, é... esse
1: papo de prisão me, me impactou mesmo. Os Estados Unidos é muito louco a gente saber o nome é. da prisão que de prisão. Pois é.
0: Nona canção, a baixeira está de volta. The end of the line. Cara, Nossa. Esse... nossa. Rasga, né? Essa aqui é pra. Essa aqui, eu vou te falar. É vou o tesouro te
2: perdido, isso, hein? No álbum. Se
0: rolar uma cotovelada na sobrancelha, é permitido. É permitido na roda. <risos> é que esse começo aqui é sacanagem um negócio, um soquinho na nuca, é proibido pelas regras é, eu sei que é, mas assim, vai só é só nesse começo, só nesse começo. esse começo é muito grosseiro
1: muito bom é, é, é essa música é tristaça né cara, tristaça, apesar do ritmo é, é meio animado e tal, meio pra cima assim, música sobre é, viver, vida e morte, né é, e Fizerina. repito, como se a gente está de sociedade Não tem também como você falar sobre isso Olha como é um disco super completo Fala sobre relacionamentos Fala sobre crianças não conseguindo crescer E ser o que elas imaginam A gente fala sobre o, o Pretty Fly for a White Guy Você fala sobre insegurança É um disco realmente que ele desenha vários perfis né É um, é um quase uma ópera rock hein? Daria um belo filme hein? Mas eu gostaria de dizer que eu adoro essa música mas a próxima talvez esteja no meu top 3 do disco.
2: Não, eu, essa isso? aí eu, eu coloco... o Top 3 já foi, foi forte, mas essa aqui eu coloco um, um tesouro perdido mesmo. Eu acho que essa música talvez, a The End of the Line, talvez seja um dos tesouros ah, tá. perdidos aqui entre todas as 13 faixas. É uma que merece mais atenção. Talvez não tenha tido tanta atenção até pela quantidade de singles. Foram tantas músicas como, como single aqui que ganharam clipes, que ganharam uma projeção maior. Que talvez... Tá um pouquinho de lado, mas merece ser revisitada com atenção, tanto na letra quanto na, na explosão que, que ela é sonora
1: não, não, mas a minha, vamos... a minha eu tô falando da, a, tô falando da próxima
0: tá, Da próxima. A próxima então vamos para a top 3 do Matheus No Brakes que? <risos> me explica, vai lá <risos> não, assim, claro. eu acho ela muito sabe o problema? eu acho ela muito boa But eu acho ela redundante dentro, dentro do CD. Se ela tá no Wexlay ou no. Não sei. É, eu acharia ela mais maneira. Aqui parece que eu já ouvi ela. Mas ela é muito boa. Mas entendeu? No contexto. Mas, mas me fala aí.
1: Cara, essa, é porque pra mim é essa. É, é um outro tipo de punk, essa música. Essa música, pra mim, lembra muito mais de propaganda de. Slick shoes, é, tana, nana, 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 nana. Ela tem, ela, ela, um, ela na verdade me gera um respiro de, de, do punk rock dentro, apesar da reflexão ser super, super pop, né? É, eu vou ser honesto, eu, eu não cheguei a interpretar muito a letra, assim, né? Ela, se você olha muito por alto, ela tem, um, continua sempre falando sobre muita ansiedade, talvez fale um pouco sobre. É, o vício do americano em painkillers, né? Em ansiolíticos, né? Tem um pouco disso.
0: Uhum.
1: É, e ela é uma música ansiosa. Ela é uma música que é, os riffs são rápidos. Então, na verdade, para mim é um outro tipo de punk rock dentro do disco. E eu andava muito de skate ouvindo essa música. Muito, muito, muito. O que eu já quebrei de osso e errei manobra ouvindo essa música, <risos> não tá no gibi. Daí tá... Maravilha, eu passei vergonha na lagoa ali várias vezes ao som dessa canção. E, Pô, então e... tem, tem,
2: tem história, tem história. É,
1: é, então eu acho que tem, tem um relacionamento. Porque assim, na época eu não vou dizer que eu, eu interpretava tanto a letra. Eu realmente tenho uma lida agora e eu acho que é um pouco sobre isso. É, mas eu gosto do, do riff de guitarra, cara. Eu adoro riff rápido de guitarra de hardcore. Por isso. Sim, é, eu te entendo.
2: É, é, essa. <risos> Você não vai esperar por isso, hein, Gustavo? Mas eu escrevi uma poesia. Olha, olha, olha a história, lá vem. Eu escrevi uma poesia <risos> com um o título, um título No Breaks, olha que coisa, para uma menina que eu gostava, que nunca foi correspondido uhum. olha que coisa, eu tirei, eu tirei, sei lá, um dia para escrever uma poesia, Não, por que que era No Breaks? Porque, porque a menina tava, na época do MSN, ficava, você botava no nick a, a, a música, era muito comum, às vezes você botava, você trocava o seu nome pro nome de uma música, e ela tinha colocado No Breaks, eu falei, pô... Aí, vou fazer aqui uma poesia para ela. Lógico que minha carreira durou, durou durou o tempo da duração do meu break. Não, mas é... foi só, só o título, é porque o resto era tudo voltado. Era você lembra de... alguma era, era coisa só... da poesia? Era sobre o ah, amor, não, não sem é, é um amor sem freio? É um amor sem freio. Tô sem freio, tô eu, sem eu... freio. Será que é, é isso, esse sim. nosso paralelo brasileiro? <risos>
1: Talvez. Tô tô o nosso... A gente podia até o um americano, a gente podia fazer o um brasileira.
2: Brasileira, um merece, hein? O Brasil. Né? Esse que momento é uma oportunidade. Bandas. Vou registrar é fora, hoje no NPI. Merece.
0: <risos> Excelente. Décima primeira canção outro mega Ultra Plaster hit, Why don't you get a job?
1: Nossa. Nice. Do... Dos Beatles, é, é. né? Essa música essa dos aí, Beatles é muito é... boa. O Bladio Bladar. Essa é a melhor versão de é... O Bladio Bladar já feita. É a melhor <risos> música. Que <eu> <risos> é um dos melhores plágios do, 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 da história, cara. Mas é o Bladio Bladar, né? É o Bladio, Não, Bladio Bladar, é... óbvio. É, óbvio. E... e eu acho que assim, agora entramos num outro assunto interessante. Desculpa ficar pensando nessa lógica do disco, mas é. A gente agora tá falando sobre emprego, sobre é mercado de trabalho americano. E aí a gente fala sobre a um amigo que tem uma namorada e ele odeia a namorada, mas ele, enfim, não termina o relacionamento. Aí tem também a, 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 uma mulher que ela não quer trabalhar e ela, na verdade, é sustentada e, e não quer arranjar um emprego. É, cara, enfim, tem... tem ó, My friend's got a boyfriend, man. She hates that dick. She tells me every day. Ela, cara, enfim, tem bastante machismo nessa música, é, mas é uma interpretação que ele pega ali na sociedade pega alguns exemplos para falar sobre o relacionamento com o emprego e dos americanos desempregados, sem de interesse em fazer nada pela sociedade, né, apesar de ser uma música super que dá para tocar assim numa festa de criança, né é. com muita censura e com crianças que não são poliglotas, mas dá pra tocar <risos>
0: <risos> oh, cara, eu acho que não acho que não rolou nada judicial
1: aham uhum.
0: Conto dos Beatles com, com o Offspring. Mas, se você procurar aqui no Google, inclusive, assim, é muito bom. Você botar plágio, mas don't te quer a job. Aí tem várias coisas, né? Aí uma é, uh -huh. 16 dos plágios mais
1: vergonhosos das <risos> <canas>. <risos> ah. Cara, cara eu, quero, eu quero só fazer fazer uma correção aqui, desculpa que eu falei que a, a letra tem vários é, é machista mas ele também fala o momento de uma mulher que namora um cara e que o cara não quer trabalhar e ele só quer dinheiro para ficar em casa então na verdade ele bota os dois lados aí da moeda nessa situação só para ser justo aí com Dexter rola se ele vir o programa aí desculpa Dexter
2: foi mal cara mas é, eu acho que é, outra Sorry. outra falando de, de, de problemas de, de trabalho de emprego a gente acaba tendo identificações também ao, ao longo do, do mundo. Também é outra, que é a temporal, lógico, que está muito centrada ali, né? Aqui a galera vai corre atrás do trabalho em geral, né? Aqui no Brasil <risos> não está não tá, não para deixar... Ninguém está dando mole nesse sentido, mas é, é foda. Acho que é algo que vai ficar perpetuado aí para as próximas gerações também. E é um momento que durante os shows também talvez seja um dos pontos altos de qualquer show do Offspring, é todo mundo com, com isqueiro, com o com celularzinho ligado na, na, na hora e é sempre um momento marcante, no Rock in Rio foi um momento bem marcante quando, quando tocaram
0: bom demais falando em momentos marcantes uma das que eu mais gosto 12ª faixa Americana Esse comecinho, eles ficam mais de um minuto só no. Tum, 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 papo, só pra palminha ver. Isso é muito bom, isso é muito empolgante pra cantar junto. Belíssimo rifão quando começa mesmo. Smash, né? É, muito, é smash. Tem muito, muito smash. Tem muito. Esse aquele Eu não vou saber a parada técnica, mas é uma parada que o Noodles faz muito. Esse agudinho é um que riff. começa. Esse riff que começa. Não, mas é tipo. Ah, ele faz uma oitavada? Aí não, não vou saber. Mas quem começa... E fica agudinho, sacolha?
1: É como o Offspring, na verdade, só tem um guitarrista, porque o Dexter Holland, ele... Tocando guitarra é uma tristeza. Sabe o que o Dexter Holland precisava, né?
0: ele precisava? Music Dot, a maior e melhor escola de música... Do mundo, com uma matrícula você tem acesso a todos os cursos e com o link aqui embaixo você tem 10% de desconto. Vai lá, você não vai se arrepender porque se o Dexter tivesse ido lá, esse CD seria muito, muito melhor. E ele não seria motivo de chacota.
2: Até... Fica a dica, Dexter.
0: Fica a dica, Dexter. Music Dot. A gente. Carimba.
1: Mas. Apesar... É isso. Apesar de não ser a música, a última música do disco, pra mim, a letra, pela letra, tinha que ser a última música do disco, né? Porque ela fala meio que tipo, ele comenta, né? Que ele fala meio que sobre tudo que ele acabou de falar, entendeu? Ele é, rola um. Foi que my dream, my dream has come true. Tipo, foda-se, cara, meu sonho deu certo, entendeu? É, apesar de todas essas, todos esses perfis de que o o governo a sociedade tenta enfiar água ela baixo que nós somos só mais uma na máquina e que nós nunca conseguiremos ser ninguém ele fala isso ele fala where, where, where cultures defined by the ones least refined tipo, onde a cultura é decidida pelos menos refinados sabe é, tá tudo distorcido da maneira americana né? bem, fuck é bem you então para mim ela cerraria muito bem o disco é, e é linda, bela canção do, do Offspring, que não pode ser esquecida por ser a penúltima do disco
0: Não pode, ser. também é uma das que eu gosto muito quando eles tocam, também, porque tem porque eles... ela tem uma ela é uma montanha russa, assim, né? Ela é é muito bom, muito bom.
2: É, para ser a cereja do bolo, né? Porque é a faixa título, obviamente, ah. acaba sendo é tudo conduzido ali, construído para ser a cereja do bolo. É, talvez não tenha tido o mesmo isso que outras, até tá, introdução já muito longa é muito feita para show, né, eu acho que é muito feito pensando no ao vivo e um parêntese também, o Offspring apesar de a gente ter citado bo boas lembranças de shows, eu particularmente não, não considero tão empolgante ao vivo infelizmente, dos shows que eu vi eu vi quatro vezes sei lá, eu acho que falta, falta alguma coisa vocês tiveram essa impressão também, ou vocês acham que, que, ao, que ao vivo é. Vou te falar o que, que, que falta. Que espera. Tem, pra, te, pra, tem ali alguma coisa, não sei. Acho que eu falta. Um...
0: Que, o que talvez, talvez falta. falta? O que talvez falta é a empolgação da galera. Porque não é uma música, tipo, cantada em uníssono. É, tipo, então não. eu acho que as outras empolgam mais, porque todo mundo conhece. Vai cantar um vai é. todo mundo sim, vai sim. falar. Ah! É. Esse daqui, acho que a galera não, tipo, não, não é um hit é, inevitável deles, assim, que todo mundo sabe, conhece, fala, né, Porque, então eu, acho
1: que eu talvez,
0: lembro, talvez, talvez,
2: Eu lembro do, do show da turnê do Splinter, é, do, o CD de 2003, eu fui, acho que, não sei se foi em 2004, que eu fui lá no, no, no Metropolitan, né, Uhum. E porra, eu fiquei lá atrás, tava lotadaço, lotadaço, eu fiquei muito empolgado no show, eu peguei a camisa, fiquei girando, e todo mundo em volta tava meio parado, e assim, tinha uma galera que tava indo lá só pra cantar o, o Pretty Fly, só sabe. pra cantar é. o... o, o, o Play. Play. E isso era muito frustrante, talvez nem o Cameron Play, <risos> isso era muito frustrante no pós-americana, o americano ele trouxe uma galera que acabou conhecendo só o americana a impressão que deu foi essa. Nesse show do, do, do Splinter, eu fiquei bastante frustrado onde eu fiquei, quase que eu arrumei até uma treta com o maluco, porque eu tava pulando tão empolgado lá. Eu fui com a namorada, isso foi, foi um erro, um erro, porque esse é o tipo de show que você tem que ir sozinho mesmo pra se, se jogar ali no, no meio da roda.
1: Então,
2: e isso tá escrito até no manual. No manual tem lá a letrinha. Vai. Ou vai, vai, vai com seu bonde, oh. vai, vai com o bonde, ou vai sozinho. Cara, eu fui no um show do Rene Cambra
1: do Rock in Rio, né? E eu Aí, amo o Rene Cambra. É. Eu tava cantando a música, assim, eu e um amigo meu, cantando tudo. Aí veio um garoto e falou assim: aleatório, vocês se amarram nessa banda? eu falei, me amarram, ele, pô, me amarram também. Falei, porra! Não aí canta, ele se abraçou hein, o cara, <risos> aí <risos> ele ficou foi. pulando com o cara, e eu e meu amigo cantando sem assim, parar. Pode, pode. E o garoto assim, ó, falando pra gente, daqui a pouco ele virou e falou assim: vocês podem parar de cantar? Eu falei, ah, amigão. Porra, vai amigo, tomando. Aí, aí. ah, pô pera lá, né? Pelo amor de Deus. Escorrida em Caraca. quebra num palco mundo, nunca. Na minha vida, verei de novo. Que maluco Caralho, chato, cara. Eu, que maluco eu, chato, chato,
2: cara. Eu colava,
1: um,
0: eu colava um cincão na cara dele. Só pra ele <risos> deixar de ser otário. Isso que ele falou que ele gostava,
2: que... cara. Isso que ele é. gostava. Desgraçado. Eu parar de Desgraçado. cantar não faz sentido.
0: Desgraçado. Você tá no show pra quem, meu amigo? Você quer que eu faça crochê aqui pra te, te deixar mais à vontade?
2: Tomar no seu... Não, fim. é pra ele, pra ele ouvir com, com detalhes. Ah, vai vai ouvir no inferno tá
0: ouvindo o inferno, filha da puta. <risos>
2: Ele não leu o manual, não leu o manual não do leu, show. o
0: manual. Tá ali, tá, o laudo tá aí. Décima terceira canção, a viajandona, badass e grosseira, pay the man. Oito minutos de, de palhaçada, né? Oito minutos de LSD na ideia, né? Essa é... É, cara, é essa fala sobre... Coisa doida...
1: Esse relacionamento total do trabalho, né, cara? Tipo, cala a boca e pay the man, né? Você faz o seu trabalho, é... não inventa moda.
0: Faz e... o
1: teu. E faz o teu, exatamente. E aí tem um que ali de um, alguém mais idealista? Não, mas não pode ser assim, não. E aí, tipo assim, cara, não, tem que ser. E, e é isso que é a minha vida. Por isso que eu acho que eu trocaria, talvez, esses dois últimas de músicas na minha, na minha interpretação, né? Cara. Enfim... Me, me, é, uma me... é uma loucura essa música, na verdade
0: é Caralho, fodeu, agora fodeu Agora eu vou ficar nisso Até sair o episódio, sei lá, não sei se vocês vão lembrar Por favor, me ajude Tinha uma banda De rock, tanto choventa Que tinha muita influência de música indiana Não é Corner -shaker. É uma pula -pula Shaker Porra, por isso que eu gosto de Matheus Simões Puta que o pai Eu falei, eu vou sofrer pra caralho, não vou lembrar no Kula Shaker Eu acho essa música muito Pula Shaker eu acho ela é. tem um. Caralho, pula Shake, moleque. É boa moça, a mano. música deles? Famo... É boa pra caralho. Ah, é a música que famosa deles? Calma deixa eu, ver, deixa eu
1: aqui. Ai, é. aqui. Tem uma muito famosa, tem uma muito famosa. A Govinda. Govinda. É muito boa essa é. música.
0: É essa música mesmo. Eu acho essa música muito pula Então, pra quem conhece, faz todo sentido. Ou seja, eu e Matheus. O Guilherme também não lembrou. Ela. O Guilherme tá com a carinha,
2: que ligado não, que eu não tá ligado? Lembrou. Não. Eu lembro da é música cara, do, da fase do Dalsin, tá ligado? A fase do Dalcin, tinha uma música é, legal.
1: Sim. É, essa música é, uma, na verdade, uma parceria do Offspring com o Eu acho que poucas pessoas sabem disso, que ele tava no início de carreira aí. É, cara, essa é, é uma música meio louca, né, cara? Eu acho que foi um momento ali que eles decidiram falar Ah, cara, o disco já tá cheio de hit, já tá com tudo para bombar, pô, já tô aqui dando entrada na minha casa em Malibu. Vamos gravar uma música aqui que eu tô com uma ideia muito louca. Porque é uma ideia muito. É muito louco isso. É quase vamos um bom ser artístico, né? Vamos vamos ser, ser são, cinco é. É, são cinco minutos de, até chegar a, a, a canção mesmo. E é exatamente isso, vamos ser artísticos, é isso. Eu cansei de pintar aqui meus quadros que todo mundo compra e eu vou começar. De, é, sei lá, Pollock, pá, Jogar as tintas ali e vamos que vamos, 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 é. lá. introdução. A,
2: a introdução é. mais de stoner do. Do, do Offspring, ela realmente é viajandona ali, tem tem uma, ah. uma atmosfera criada, explode, e no final, vale destacar que tem a faixa, tem ainda tem uma faixa secreta ali, que pelo menos na cultura do, do CD isso fazia muito sentido, né, você deixava o álbum rodando ali, ficava um silêncio, e, lá, e ainda vinha ali o, o hum. um, um mariachi tocando é, Pretty Fly.
1: Mas uma coisa Não. realmente interessante, é, se você encerra o disco falando o quê? Pay the man. Não importa o que vai acontecer na tua vida, meu camarada, você vai sempre pay the man, né? É, é muito bom, cara. É, deve ter algum motivo essa introdução. Alguém comprou um pedal novo aí, ou sei lá, assim, tem um sobrinho que estava fazendo um intercâmbio aí na, na Índia. Tem alguma coisa aí que aconteceu pra botar esses cinco minutos no início. Mas, realmente, é, funciona bastante. A gente tem também, depois, a reprise de Pretty Fly, que a gente não vai falar, né?
2: Não, não a Faixa secreta.
1: Então, cara,
0: com essa faixa Matt McConaughey, a gente encerra o, o disco, porque o Matt McConaughey tinha, era bonito, sucesso, bem casado. Isso. E ele falou um dia, quer saber? Vou ganhar prêmios. Aí começou a ser bom ator. E foi tipo isso aqui com o Offspring. Começaram a tocar bem, ser viajandão. É a faixa. É a faixa é, do, daquele revólver do, do, do Offspring. É a faixa Sgt. Peppers. do.
1: do, do ok, Offspring. sim, faz sentido. Faz sentido na, é sim, sentido na minha cabeça, faz
2: é sentido na minha cabeça. Não, mas é, na
1: verdade faz sentido o que eu pensei que é, faz sentido na sua cabeça, então eu tô fazendo sentido o que faz sentido na sua cabeça. Maravilha.
2: Deixa eu perguntar para vocês. Finalmente, Americana é o álbum favorito de vocês do Offspring? Aliás, pra galera que tá acompanhando, coloca aqui qual o seu álbum favorito e de vocês dois. É ou não é? Eu, particularmente, pra mim é o segundo, é o segundo do meu coração. Eu sou mais Smash.
1: Também. E cara. Smash. Cara.
0: Se, cara, ele, ele é tal. Não sei, cara. É porque eu gosto muito, muito, muito do Conspiracy. Muito do Conspiracy não sei, não sei qual é do oh, mas o Smash, cara, Bad Habit,
1: Self-Steam Come Out and Play que... eu Smash,
0: eu sei, mas, é, eu sei. mas é que, no, no, ao longo do tempo
1: hoje, What in the world né? happened to
0: you hoje, eu ainda paro e escuto quase todos do Conspiracy, quase todos da Americana, quase todos do x -Nay. a do Smash porque tocou muito na cidade, porque tocou muito clipe, eu não paro e escuto hoje entendeu? eu não escuto, sabe é, Bad Habit hoje eu Nossa escuto, senhora, escuta vou escutar hoje.
1: <risos> vou escutar. Não, agora, mas, eu mas, 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 mas eu Mas eu entendi o que você mas quis sacou? dizer. Sacou? entendi o que você quis dizer. É. Sim, 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 Acabaram virando músicas ervilhas aí na tua vida. É,
0: eu, porra, eu é... acho lindo,
1: choro. Mas assim, porra, eu. Qual lá. vai ser o, o termo que a gente vai pedir pra galera escrever aqui, quem chegou até agora?
0: Muita gente escreveu Pitaia, né? No último, eu não sei se é Muita o gente notor.
1: escreveu Pitaia, eu vi, eu vi, Muita. <risos> Qual vai é. ser de hoje? de hoje? O termo né? de
0: hoje? O termo de hoje vai ser Matt McConaughey.
1: Pô, isso é tenho né? Isso é difícil. Bota MM. E se a gente colocar...
2: falei
1: falei MM, MM. Não, eu ia falar pra falar brasileira. Brasileira. Que é a versão americana. Mas pode ser MM, MM. MM. Não é MM que nem o snack, não, o chocolate, não. É
2: Netflix. Nem o M, nem o rapper.
1: É nem o M, né? o E um
0: abraço pra Mogol Fogo. Tamo junto. Então é isso, cara, até semana que vem galera, muito obrigado a todo mundo que escutou que ficou aqui com a gente até esse momento. Mandar um você beijo aqui
1: é... também, só aproveitar desculpa, Mande. mandar um beijo aqui pro meu querido amigo Bruno Branco, que tá do meu lado, aguentando eu falar isso enquanto ele trabalha. Um beijo Bruno Branco, E você. <risos> então galera, muito um beijo obrigado.
2: Dexter beijo eu sei que assistiu, ó. até platinei aqui uma homenagem ao Dexter. Tamo junto, Dexter.
1: Então é isso. Minha, é. Me, add, me add, tem meu arroba aqui, Dexter, me aí.
0: <risos> STV, STV. Valeu, galera.
1: Valeu, valeu. Eu.